0: Guten Morgen, heute ist dein erster Arbeitstag, mach das Beste daraus.
1: Der Einstieg ins Berufsleben ist der Moment, in dem sich eine ganze Menge verändert. Egal, ob das der Beginn deiner Ausbildung ist oder der Schritt ins Arbeitsleben nach deinem Studium. Für die einen ist es eine riesige Herausforderung, andere können es gar nicht abwarten, bis es soweit ist.
0: Ähm, für mich war das halt einfach wichtig, unabhängig auch von meinen Eltern zu sein. Und weil dieses, wenn man abends noch unterwegs ist und dann kriegt man so eine SMS aufs Handy, wo bist du und wann kommst du nur nach Hause und so. Und ich war dann immer so, Mama, ich bin 22 Jahre alt, ich komme nach Hause, wenn ich das möchte. Und halt, ähm, um mich da halt nicht mehr so dran binden zu machen, die fragen immer noch.
1: Kopfgeld, denn Geld beginnt im Kopf. Herzlich willkommen bei Kopfgeld, dem Podcast mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf. In dieser Episode begleiten wir zwei junge Menschen, Melanie und Nico aus Berlin, die genau diese Zeit gerade erleben. Uns interessiert, warum sie sich gerade für den Beruf entschieden haben, was sich in ihrem Leben seit dem Berufseinstieg verändert hat und natürlich, wie sie mit ihrem ersten Gehalt auskommen. Ich bin Michael, du hörst Kopfgeld, den Podcast der Berliner Sparkasse. Schön, dass du dabei bist. Unser erster Gast ist Melanie und wir treffen uns direkt vor ihrer Ausbildungsstätte am zugegeben sehr gut befahrenen Hohenzollern. Melli, erstmal schön, dass es das klappt. Ja, klar, gerne. Was hast du gemacht bis jetzt? Also, das ist ja nicht dein erster Termin heute.
0: Nee, genau. Ähm, ich war heute Vormittag noch in der Berufsschule. Ich ja. habe da fleißig gelernt. <lacht> Yes. Nee, wir haben gerade ähm, Zwischenprüfungen geschrieben ja. vor den Ferien, jetzt waren ja gerade Herbstferien und jetzt ähm, kommen halt die ganzen Klausuren, die so vor den Ferien auf der Strecke geblieben sind und ähm, genau, da gucken wir jetzt gerade, dass wir da wieder hinterherkommen.
1: Und du hast vorher schon mal studiert, also du genau, fängst ja. grad, machst gerade nicht nur diese Ausbildung.
0: Nee, genau, ich habe, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich tatsächlich ähm, schon mal studiert, Musikwissenschaften und Amerikanistik und habe währenddessen auch beim Radio gearbeitet. Ja. Ähm, bin dann aber entlassen worden und habe das Studium dann auch hingeschmissen und finde mich jetzt in der Ausbildung wieder.
1: Also du hast sozusagen alles ausprobiert, ja, bis, du, schon, bis genau. du dann bei der Ausbildung gelandet bist. Ja. Ähm, wo machst du die Ausbildung?
0: Ähm, ich mache die Ausbildung in der tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Stolle Maloney und Fester. Ähm, Das ist eine Tierarztpraxis hier im Herzen von Berlin in Wilmersdorf. Ach herrlich. Ähm, genau. Da.
1: Wie du das sagst, das klingt so, das, das klingt echt schön. Ja. Am Hohenzollern-Darm direkt, Hohenzollern ähm, direkt, unter uns fährt die U-Bahn, zumindest hat sich das so angefühlt vorhin.
0: Ja, die U7 und u irgendwas fährt hier auf jeden ja. Fall.
1: Und was wirst du?
0: Ähm, ich bin dann, wenn ich fertig bin, tiermedizinische Fachangestellte und kann dann noch tausend Weiterbildungen, Fortbildungen machen. Und dadurch, dass ich das Abitur habe, könnte ich auch noch Veterinärmedizin studieren. Aber dafür ist die Ausbildung, also das ist kein Muss, um das Studium zu machen. Ähm, aber natürlich ein totaler Vorteil, wenn man es hat.
1: Und was kannst du alles machen jetzt so an ganz praktischen Sachen?
0: Ähm, an ganz praktischen Sachen kann ich Tiere natürlich halten, wie man das halt kennt. Ne? Wenn man beim Tierarzt mal so reinguckt, steht da immer jemand, der so ein Tier festhält. Ja. Ähm, ich kann aber auch spritzen, ich kann intubieren, ich kann Blut abnehmen, bei einem Tier halt alles. Ich kann Laborproben bearbeiten, wir haben ein ganz großes Labor in der Praxis. Ähm, ich kann natürlich auch Laborproben verpacken und wegschicken. Mhm. Ich kann röntgen, wir machen Röntgenschein in der Schule, ich kann aber auch ganz viel so Abrechnungswesen, also einen nächsten Termin ausmachen, einen Telefondienst und sowas alles. Wäsche waschen gehört auch dazu.
1: Ähm, wie lange geht das?
0: Die Ausbildung insgesamt geht drei Jahre, du kannst verkürzen, wenn du das Abitur hast um ein halbes Jahr und mit guten Schulnoten kannst du sogar um ein ganzes Jahr verkürzen, aber das empfehlen die Lehrer nicht so unbedingt.
1: Warum ist es dieser Beruf geworden, also das, was du gemacht hast? Also da war ja von der Musik über Radio und ganz unterschiedliche Bereiche. Ja, ja, eben ähm, genau. Wie bist du dann hier drauf gekommen?
0: Ähm, Tiere waren schon immer meine Leidenschaft, das wird wahrscheinlich jeder sagen, der diesen Beruf ausübt. Für das Veterinärmedizinstudium hat es ABI nicht gereicht, leider. Und ähm, ja, ich finde es einfach super, super spannend, diesen medizinischen Anteil, den diese Ausbildung noch mit sich bringt. Also es ist halt nicht nur vorne sitzen, ans Telefon gehen und den nächsten Termin ausmachen, sondern du lernst in der Schule auch super, super viel Anatomie, Physiologie, Pathologie. Also es ist so wie so eine kleine tierarzt -Ausbildung. und ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, ich habe das ja auch erstmal nur ausprobiert, weil ich dachte so, guckst du erstmal. Aber mittlerweile bin ich mir da schon ziemlich sicher, dass die Ausbildung das Richtige für mich ist.
1: War das schwer, den Platz zu kriegen?
0: Ähm, ja, jein, ähm, also es war halt so, dass ich ähm, ein Praktikum vorher gemacht habe, um auch zu gucken, ob man sich mit dem Team versteht, wie ist die Atmosphäre, wie passt dieser Beruf überhaupt zu mir, wie ist diese Praxis, jede Praxis hier ist anders, manche haben kein Labor, da lernt man halt nur verpacken. Und ähm, es war in dem Sinne dann doch nicht schwierig, weil ich mich mit dem Team super schnell super gut verstanden habe, mich total aufgehoben gefühlt habe, wir sind ein super junges Team ähm, und wir sind da so eine kleine Familie und das, das war dann nicht mehr so ich will die, sondern die wollten dann auch mich, sage ich mal. Also ich bin super dankbar, dass ich in der Praxis gelandet bin und dass ich da meine Ausbildung machen darf.
1: Also wir gucken uns die Praxis auch gleich noch an, das ja. geht. Wir werden wahrscheinlich nichts hören. Ihr habt irgendwie nee. mittags rum, Genau,
0: wir sind operieren. alle Tiere sehr
1: leise. Ja, genau.
0: Ja. Wir operieren. Da sind die ganz leise und schlafen den Schlaf der Gerechten. Nee, zwischen 12 und 16 Uhr haben wir tatsächlich jeden Tag OPs. Also ob Zahnsanierung oder eine Kastration oder ähnliches, das machen wir alles in der Mittagszeit und deshalb wird es jetzt wahrscheinlich auch relativ ruhig. Sein, wenn wir reingehen. Ist
1: also ja okay. Also, ich meine, es ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass Tiere nicht äh, sinnlos gestresst sind oder so.
0: Ja, ja eben, genau.
1: Ähm, wie lebst du denn du? Also, WG oder, oder wie, wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich lebe tatsächlich alleine in einer schnuckligen Einzimmerwohnung mit meiner Katze und meinen zwei Geckos zusammen. Und ähm, ja, ich habe auch noch ein Auto. Also, ich bin nicht so der klassische Azubi, der noch bei seinen Eltern lebt und so. Ähm, aber ich fühle mich ganz wohl, so wie es jetzt gerade ist. Also.
1: Hast du vorher auch schon so selbstständig gelebt?
0: Nee, ich habe, als ich die Ausbildung angefangen habe, tatsächlich noch bei meinen Eltern gelebt und ähm, dann halt das eigene Gehalt bekommen. Und dann habe ich gesagt: na ja, ich würde schon gerne alleine wohnen und selbstständig sein und sowas alles. Und dann ähm, bin ich halt während der Ausbildung tatsächlich ähm, ausgezogen und äh, in meine eigene Wohnung und dann meine Katze mitgenommen. Für mich war das halt einfach wichtig unabhängig auch von meinen Eltern zu sein, und weil dieses, wenn man abends noch unterwegs ist und dann kriegt man so eine SMS aufs Handy, wo bist denn du und wann man, kommst du wann nach kommst Hause du? und so und ich war dann immer so, Mama, ich bin 22 Jahre alt, ich komme nach Hause, wenn ich das möchte und halt, ähm, um mich da halt nicht mehr so dran binden zu müssen. Die fragen immer noch, so ist nicht, ne? Die fragen immer noch. Aber
1: das ist ja, das ist ja auch aber Interesse aus, aus Zuneigung in oder so. Das ist ja normal.
0: Sage ich ja auch gar nicht, aber. Wenn man dann abends um 22 Uhr der Meinung ist, man müsse sich jetzt noch eine Pizza machen, dann macht man sich jetzt noch eine Pizza und muss nicht noch die Eltern neben dran stehen haben, warum willst du ja jetzt noch was essen? Weil das ja Abendbrot gab es vor drei Stunden, wie kannst du jetzt schon wieder Hunger haben? Also, ja, dafür
1: ist ja eine sein Ruhe. Sein. Du hast ja eine Ruhe dafür, genau. Nein, wir
0: haben eine Katze. Das mit Ruhe ist da nicht Ach so so. Aber ist die, darf
1: die überall sein? Oder wie ist das bei dir?
0: ist ja nur eine Einzimmerwohnung. Also.
1: Ach, okay. <lacht> <lacht> okay. Ja, darf ähm, sie. Wir gehen mal rein. Ja, klar. In die Praxis mhm. und ähm, uns gucken, was dort, was, was dort auf uns wartet. Was los ist. Also Maske auf. Guten Tag. Hallo.
0: Hallo.
1: Oh. Wir sind auch ganz reise. Okay. Hier liegen tatsächlich ein paar tierische Patienten und super ruhig ist das hier. Krass. Ich warte kurz. Ich muss das gesehen. Haben. Ich will jetzt nicht sagen verdauen. Aber. Ähm, Nein, wir sind gerade unter hygienisch höchsten Ansprüchen natürlich, sind wir hier durch ein, so halb durch ein OP-Saal gelaufen ja. quasi.
0: Gekommen. Ja, durch unsere Station, wo wir halt auch Zahnsanierung ja. machen, da hast du gerade einen Einblick bekommen.
1: Ich habe nicht genau, also ganz ehrlich, ich habe nicht genau hingeguckt. Ich habe, ähm, ich bin nicht super empfindlich, aber manchmal sind doch so überraschende Sachen dabei, wo ich denke so, ich habe ja den Beruf nicht gewählt und vielleicht nee. auch echt aus guten. Grund. Du musst
0: Grund. es ja auch nicht sehen.
1: Nee, absolut. Ähm, weil wir gerade damit beim Thema sind, ist der Beruf ungefähr so, wie du dir das vorgestellt hast? Kannst du das schon sagen
0: heute? Ähm. Also Vorstellungen hatte ich in dem Sinne nicht so ganz. Ich dachte halt immer, äh, voll doof, man sitzt den ganzen Tag vorne an einer Rezeption. Und, also das ist halt so der Teil, der für mich persönlich einfach nichts ist, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber es ist halt das komplette Gegenteil. Man, vor allem hier in der Praxis wirst du halt super viel auch medizinisch eingebunden. Und wenn du da halt wirklich Lust drauf hast, dann kommst du hier halt voll auf deine Kosten. Und dementsprechend würde ich schon sagen, ja, der Beruf ist das, was ich mir vorgestellt habe. Aber vielleicht wäre es in einer anderen Praxis nicht so gewesen. Vielleicht hätte ich in einer anderen Praxis gesagt, nee, total blöd. Ähm, aber dadurch, dass ich ja auch so in Richtung Chirurgie und sowas alles gehen möchte, ähm, ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön, ja.
1: Und vorhin hast du ja schon gesagt, dass sie dich voll gut aufgenommen mhm, haben, so familiärmäßig.
0: Ja. ja, also es ist sehr, sehr familiär. Ich meine, du hast ja auch meine Kollegen gesehen, ja. wir sind alle Anfang, Mitte 20, wir haben Gabi, unsere Mutti hier, aber wir sind halt alle wirklich total jung und klar musst du wissen, wo du stehst. Rangordnung, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ich bin halt Azubi und nicht ausgelernt, bin halt nicht Dienstälteste, dementsprechend viel zu sagen habe ich. Ähm, aber trotzdem ist es so, man muss sich hier nicht schämen, wenn man das 20. Mal irgendwas nachfragt, weil man was noch nicht geschafft hat oder weil man was vergessen hat oder wenn man Hilfe braucht. Das ist wirklich, man, man wird integriert und es wird auch ein tausendmal gezeigt, auch die Ärzte sagen, wenn irgendwas außergewöhnlich ist, das kommt her, wir gucken uns das alle zusammen an und wenn Zeit ist, dann wird ja auch ganz doll explizit alles erklärt und auch im OP, wenn man irgendwelche Fragen hat, wenn man dazu guckt, dann kann man auch alles fragen, außer es brennt gerade die Luft, wird einem definitiv immer geantwortet und auch immer alles so genauestens erklärt, wie man es dann auch wissen möchte.
1: Ähm, lass mal noch über die finanzielle Seite sprechen. Ist das für dich ein wichtiger Punkt? Hast du dich damit vorher viel beschäftigt?
0: Ähm, ja, habe ich, weil mein Ziel war ja sowieso das Ausziehen. Also, ne, vorher studiert, dann war ich so, naja, ich würde schon gerne ausziehen, aber als Student und im Studentenjob. Okay. Das Ausziehen ja jetzt nicht so, als Auszubildender eigentlich auch nicht, aber ähm, es war halt trotzdem so, dass ich gesagt habe, okay, ich... Ich will wissen, was ich verdiene, aber für mich war halt auch wichtig, welche Möglichkeiten habe ich danach? Also ist nach Fachangestellte ein Stopp oder kann ich noch weitergehen? Und das war für mich eher das Wichtige. Klar, ne, finanziell kommst du dann auch hoch, aber ähm, ich wollte halt einfach wissen, wie, wie kann ich mich dann noch weiterbilden? Weil ich halt auch nicht nur den ganzen Tag hinter einem Schreibtisch sitzen möchte und Termine ausmachen möchte, sag ich mal.
1: Und du kommst aber jetzt erstmal gut aus mit deinem Gehalt und teilst du das gut ein sozusagen?
0: Ähm, also ich werde noch unterstützt von meinen Eltern, muss ich auch, und ehrlich sagen, weil als Auszubildende eigene Wohnung, Tiere, Auto, das schafft man mit dem mhm. Auszubildenden äh, Gehalt nicht. Aber ja, ich teile mir das Geld schon ein. Also ich habe halt ein bestimmtes Kontingent, wo ich sage, okay, das ist Wohnung, das ist Miete, Strom, Internet und dann habe ich einen kleinen Sozusagen, der ist halt Essen und Trinken und dann gibt es noch so, so was ganz Kleines, das so. nennt sich dann Sparen. Okay, ja, gut. So, aber ähm, ja, ich muss mir das schon einteilen. Also, ich ja. kann jetzt, ich lebe jetzt hier nicht wie Grösus, sondern es ähm, ist eingeteilt, aber ich brauche auch mehr nicht. Was, was brauche ich denn groß?
1: Ja, also, ich mag das voll, die Einstellung. Melanie, Dankeschön. Gerne. Und viel Erfolg für deine Ausbildung und heute noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Einen ruhigen hoffentlich.
1: Na, die Tiere sind leise. So, erst Tierarztpraxis, jetzt Medienzentrum Berlin, also einmal komplett was anderes und zwar bin ich mit Nico von Sunshine Live verabredet. Mal ein bisschen gucken, wie das beim Radio so läuft und was er dort als Volontär und Moderator so macht.
2: Hi, hey, ich bin Nico, ähm, Gottwald und... Ähm Nachdem ich fünf Jahre für verschiedene Radiosender moderiert habe, habe ich mich entschieden, Mensch, machst du doch in der gleichen Branche nochmal eine Ausbildung. Und jetzt mache ich mein journalistisches, redaktionelles und moderatives Volontariat bei Sunshine Live. Cool. Okay, dann lass mal ein bisschen rumgucken hier. Hier ist so eine, hier, Das wäre eine Nachrichtenbox, wenn das betriebene Studios wären, aber das sind halt nur die Backup-Studios. Ach so, okay. Es ist eigentlich ganz schön klein, ne, alles? so. Ja gut, das ist ja jetzt nur ein Nachrichtenstudio. Das ja. heißt, hier kommt der Nachrichtenredakteur und äh, hat hier auch ein Fenster zum Moderator und dann geht er ja wieder raus. Wenn du als Moderator eine 5-Stunden-Sendung moderiert in so einem Miniraum wärst, du würdest umkippen. Ja. Das geht nicht, hier kannst du keine Stunden verbringen. Ähm, da nee, dafür
1: gibt es dann ein richtig cooles Studio,
2: ja. so wie bei euch.
1: Genau. Das ist wirklich toll. Und zwar im Livestream, hatte ich das schon gesehen.
2: Ja, die, da hast du halt die fancy Disco-Lichter.
1: Ja, das sieht super cool
2: aus. Das aber. ist echt geil. Wenn du willst, können wir auch einfach ins Studio. Wir können, Ja, lass gerne mal, also wenn wir da niemanden stören ja, gerade wirklich, oder so. Äh da läuft ja ganz normal Mucke gerade. Ne? Genau, aber die kann man auch leise drehen, ohne dass sie im Radio leise wird. Also, wir haben hier theoretisch auch noch so ein kleines Backup-Studio, da kannst du dann so Telefoninterviews aufzeichnen oder so. Ist auch direkt ein bisschen gedämpfter. Ja, krass. Und hier telefoniert man dann halt. Das klingt so, ich
1: muss die Tür kurz zumachen.
2: Wir können auch hier. Eigentlich sitzen.
1: könnte das unser Ort sein, um ein bisschen zu reden.
2: Ja, können wir machen.
1: Weil krass. das klingt natürlich einfach mal wie im Radio gerade. Ja, tatsächlich ist das es ist ja cool. auch nochmal gedämpfter. Ich weiß immer gar nicht, ob die Leute sich das ultraspektakulär vorstellen oder so. Aber tatsächlich, was wirklich cool ist, ist halt euer, euer Hauptstudio sozusagen. Und der Rest sind ja auch Arbeitsplätze, wo Leute sind, die sich eben auch konzentrieren müssen so auf ihre Arbeit. Ne? Also ja. das ist jetzt kein Schnickschnack oder so, sondern da sitze ich einfach so an meinem Bildschirm, an meinem Computer und da wird
2: die, die Sendung vorbereitet und, und solche Geschichten. Also wenn ich jetzt nur redaktiere bin und ja. keine Show vorbereiten muss, dann kannst du mich so oft ablenken, wie du willst, das ist mir egal. Ja. Aber wenn ich weiß, ich habe in einer Stunde eine Show und ich will noch das und das vorbereiten, oh, dann geht es mir echt ein bisschen auf den Sack, wenn man mir ständig eine Frage stellt. Weil, ich echt, weil die Zeit bei so einer Sendevorbereitung, die rennt davon. Ja, ja. Und wie oft ist es mir passiert, weil irgendjemand tausend Fragen hatte, während ich irgendwelche Hörertöne geschnitten habe und denke, Scheiße, jetzt habe ich meinen Plan nicht umsetzen können und kann nicht so senden, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt fehlt der Ton und der Ton und man selbst als Moderator weiß zwar, das merkt kein Hörer, ob du ja. jetzt genau das hast, was du vor wolltest, aber man hat so das Gefühl, nee, das merken die jetzt, dass das nicht so cool ist, wie es hätte sein können. So.
1: Kannst du dich noch an den ersten Arbeitstag erinnern? Wahrscheinlich, weil der ist erst ein paar Tage her. Wann, wann hast du hier angefangen?
2: 30 Tage her. Okay, krass. Oder, nee, 31, äh, 31 Tage hat ja der, der Oktober. 31 Tage, her. Ja. Wie war das? Also war das irgendwie besonders aufregend oder was hast du
1: da für eine Erinnerung dran?
2: Es war, ich war wirklich un, ungewöhnlich nervös. Meine Knie haben sogar gezittert. Ähm, aber ich habe das auch sofort kommentiert. Ich so, Leute, ich bin super nervös. <lacht> Alter, ich bin, weil es war für mich neu, in einem Radiosender vertraglich zu arbeiten. Ich hatte immer, ich war, war viel in anderen Sendern und habe da freiberuflich als Moderator gearbeitet, aber ich war nie vertraglich festgehalten Teil des Teams. Ich wurde Teil eines Teams. Und dann auch noch bei einem Sender, den ich mir hätte schöner nicht aussuchen können. Und ich hatte auch keine Ahnung, was ist mein Job eigentlich in diesem Sender, wenn ich keine Show vorbereite. Weil ich bewusst erstmal jetzt Redakteur bin und das war die erste Woche, war Arbeit suchen, Arbeit finden, erstmal herausfinden, was muss ich denn machen, was soll ich denn machen? Und das war ähm, die erste Woche noch schwimmen, aber ab Woche zwei äh, musste ich mir schon eine To-Do-Liste aufschreiben, damit ich nichts vergesse. Das war so in meinem anderen Gespräch auch schon so ein
1: Punkt und zwar verändert sich ja, wenn ich jetzt ins Berufsleben reinkomme, verändern sich ja auch so
2: äußere Umstände. Wie hast du das für dich so erlebt? Anders... Im Vergleich zu meinem Leben vor diesem Volontariat ist es anders, dass ich morgens einen Wecker habe, ich abends nicht mehr wach bleiben kann aber tagsüber irgendwie komplett ausgefüllt bin. Also es ist wirklich so, es ist wirklich erfüllend, gerade äh, arbeiten zu gehen. Das ist, das ist schon ein großer Unterschied. Um,
1: du hast gesagt, du bist zum ersten Mal Teil eines Teams. Wie haben die dich hier aufgenommen?
2: Ich habe sowas tatsächlich, so ein Team, noch nicht erlebt. Also alleine meine Chefin hat mir, es war irgendwann mal ein Tag, das macht sie fast jeden Tag, aber an dem einen Tag meinte sie, Nico, das war ich auch in diesem Raum, sie war draußen in der Redaktion. Ich so, ja. Schön, dass du da bist. Oh, das habe ich schon mal gesagt heute, ne? Aber egal, schön, dass du da bist. Also es ist echt cool. Sie, sie wollen echt, dass es den Leuten hier gut geht. Dieses finanzielle Thema, wie kommst du zurecht? Also du machst jetzt dein Volontariat. Wie kommst du mit deinem Geld zurecht? Also ich komme generell, seit ich ähm, volljährig, aber jung und dumm war, Ganz schlecht mit Geld zurecht, allerdings muss ich sagen, jetzt gerade ist es so, also ich wurde jetzt erst einmal bezahlt, es sind erst vier Wochen rum ähm, und mein Konto sah davor sehr mies aus, <lacht> dementsprechend ist es noch, hat es sich noch nicht so ganz eingependelt. Ist dir das aber ein wichtiges Thema, also ist dir Geld wichtig? Es ist mir insofern wichtig, dass ich keinen Bock habe, darüber nachdenken zu müssen und ich muss leider, seit ich äh, volljährig bin, viel zu viel über diese wirklich unangenehme Sache nachdenken und ich habe da keinen Bock drauf. Aber aktuell ist es so, dass ich ähm, A, es irgendwie geil finde, mal wieder, oder ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe zwar mein Leben lang gearbeitet, seit ich 16 bin, auch neben der Schule her und so, aber noch nie, Montag bis Freitag, von morgens bis abends und das ist das erste Mal in meinem Leben und ähm, äh, das ist halt auch der Schlüssel dazu, viel zu arbeiten, wenig Zeit haben, das wenige Geld, was man hat, auszugeben. Ja, also dementsprechend äh, habe ich so zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Ja, also danke für die ehrlichen Worte auf jeden Fall. Wie lange geht dein Volontariat jetzt
2: noch? Zwei Jahre. Also insgesamt geht es zwei Jahre. Ich habe jetzt vier Wochen hinter mir. Das heißt, das heißt nur noch, warte, ein Jahr und elf Monate. Nee, nee, 103 Wochen. Oh, Alter. Du hast
1: Echt? es ausgerechnet, wie viele Wochen das sind. So
2: scheiße in Mathe eigentlich. Das ist wirklich gerade wirklich touché.
1: Ey, du hast zweimal 52 minus eins. Junge, das
0: ist, das
2: ist...
1: Herr Specht aus dem Abitur wäre stolz auf mich. Also für diese Zeit auf jeden Fall viel Erfolg, dass sich dieser, dieser Schritt für dich auch weiterhin so gut anfühlt, weil das klingt echt gut, was du heute schon so als Erfahrung beschreibst. Ja, war es auch. War auch gut bisher. Cool. Und äh, danke, dass wir da so mal reingucken konnten, so in deinen, nicht nur so in deinen Berufsalltag, sondern auch so letztendlich dein Leben, so was es mit dir so anstellt, diese Ausbildung. Ja, gerne. Danke sehr. Wie sehr sich das eigene Leben mit dem Berufsstaat ändert, hängt natürlich immer davon ab, was du für ein Typ bist. Wie selbstständig bist du aufgewachsen, hast du früh Eigenverantwortung übernommen und wie hat dir auch dein Umfeld den Arbeitsalltag vorgelebt? Mit dem Start ins Berufsleben hast du die Möglichkeit, aber auch die Verpflichtung, deinen Alltag selbst zu planen, dein erstes Gehalt sinnvoll einzuteilen und an deinen Aufgaben zu wachsen. Trau dich, Fragen zu stellen und deine eigene Meinung taktvoll zu platzieren. Ganz sicher warten überall Menschen, die dir mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen und dich gerne unterstützen. Wenn du die ersten Tage im Berufsleben noch vor dir hast, dann viel Erfolg und danke fürs Zuhören. Das war Kopfgeld, ein Podcast der Berliner Sparkasse. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf Abonnieren und lass uns gerne eine gute Bewertung da. Unseren Podcast findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast und unter berliner-sparkasse.de slash kopfgeld. Folge jetzt auch unserem YouTube-Kanal und höre dir weitere Kopfgeld-Episoden an.